0: Es esmu Mastra Šepa un šīs ir Svetbank Private Banking 15 minūtes par un ap aktuālo ieguldījumos. Katru piekdienu kopā ar kolēģiem apspriedīsim karstākos jaunumus, finanšu tirgos un labklājības veidošanas tēmās, lai aizraujoši klausīšanās. Labdien Svetbank Private Banking klientiem! Šodienas podkāstā esmu kopā ar Svetbanku Pre privāto baņķēru Mairi Janaiti. Čau, Čau Un kopā ar Mairi, mēs šodien runāsim par lielu attīstības valstu finanšu tirgu sniegumu 22. gadā un to, kā, būs galvenie faktori, kas ietekmēs šo tirgu attīstību 23. gadā. Runāsim par Ķīnu, Indiju, Brazīliju, nedaudz pieskaroties arī Turcijai, kas ir šī gada īpašā rekordiste. Un runājot pa Brazīliju, Maira, pēdējā laikā ziņu virsraksta ir pionēra ziņām no Brazīlijas. Kas tur īsti notiek?
1: Jā, Brazīlijā no, notiek politiskie nemieri. Pagājušo svētdienu 8. janvārī Brazīlijas galvaspilsētā izcēlās vēlēšanās zaudējušā prezidenta Bolsonaro atbalstītāju protesti. Un uh, tie tiek salīdzināti ar 6. janvāru notikumiem ASV, kad Kapitolijā ielauzās uh, Donalda Trumpa vēlētāji, kur nevēlējās samierināties ar vēlēšanu rezultātiem. Nu un jā, arī Brazīlijā ir deja vu sajūta, uh, kur protestētāji arī protestē prošē pret šo Lula Silvas uzvaru, kas tika iegūta tikai ar 1% pārsvaru.
0: Paldies, Maira, par Brazīliju vēl parunāsimies pēc tam arī tālāk, bet ja runājam par kopējo attīstības tirgus sniegumu 22. gadā, tad MSCI Emerging Markets indeks, kas nosadz 85% no 24 galveno attīstību tirgus kapitalizācijas, pagājušajā gadā ir nokarties par 20%, kas ir arī tik pats, cik kopējais pasaules MSCI All Country indeks, par ko runāju pagājušajā podcastā. Ja runājam par lielāko attīstības tirgu, kas ir Ķīna, tad 22. gadā visu pasauli gaidīja un nevarēja sagaidīt, kad un kā beidzot beigsies Ķīnas zero covid politika, kas ietekmē arī visu pasauli pastarpināti un 22. gadā Ķīnā papildus vairāk kārtējiem covid viļņiem ar sekojošiem mēģinājumiem tos stingri ierobežot Ķīnas ekonomika cīnījās arī ar nekustamo īpašumu tirgus krīzi samazinātu iekšējo patēriņu, kā arī ar eksporta tirgus pieprasījumu kritumu pēc Ķīnas precēm un produktiem. Un a, gada beigās Ķīnas prezidents Xi Jinpings pēc lieliem a, iedzīvotāju protestiem Covid politika ievērojami mīkstināja, kam bija pozitīva ietekme arī uz Ķīnas finanšu tirgiem gadu noslēgumā un šī gada sākumā. Tomēr, ja skatāmies uz kopēju 22. gada sniegumu, tad šis MSCI Čēna indekss kas savī arī iekļauja 5% no Ķīnas kapitalizācijas, nokrita par 23%, kas ir lielākais kritums kopš 8. gada. Un, ja runājam par konkrētiem spēlētājiem, tad jau no Ķīnas šī indeksa starp top 10 lielākajiem kapitalizācijas spēlētājiem, arī, arī emerging market indeksos, tad Ķīnā joprojām lielākie ir šie e-komercijas izklādes un tehnoloģiju milži, Tencent, Alibaba, Meitians un JD.com. Tas ir tā kā lielākie, lielāko kapitalizāciju spēlētāji Ķīnā?
1: Jā, un zinām, ka tehnoloģijas stāsts pēdējos divos gados nav bijis īpaši veiksmīgs, un kā tu saki, ka Ķīnā ir ļoti liels īpats var šo tehnoloģiju uzņēmu. Kā tad viņiem ir veicies, un cik liela ietekme ir bijusi uz Ķīnas tirgiem?
0: Kopumā, jā, tā kā... Tā kā Viņu šis sniegums nav bijis starp lielākajiem zaudētājiem vai ieguvējiem iepriekšējā gadā, jo, kā, kā jau runājām, tad, tad viņi ir cietuši jau 21. gadā no šīs ķīnas valdības rīcības un ierobežojumiem. Tad lielākie vinnētāji īstenībā ir pavisam citas nozars. Pagājušajā gadā tas viens ir sālespanai, ražotājs Džinko Solā, pateicoties labvēlīgiem tirgas ap apstākļiem un arī īpašai tehnoloģijai, kas nodrošina vienu no labākiem sāles enerģijas konversijas rādītājiem pasaulē divi lielākīguvē ir arī divi uh, farmācijas uzņēmumi, viens no kuriem China Meiko ir ieguvas uh, tiesības Ķīnā tirgot Pfizer Covid zāles Paxlovid. Un, ja runājam par zaudētājiem, tad, tad, tad lielākie zaudētāji ir viens nozars pārstāvi uh, elektroautoražotāji Sīpeng un NIO, kas ir nokrituši attiecīgi par 81 un 69%, kur pamatā ir bijusi pusvadītāji, trūkums, uh, izmaksu kāpums uh, un sabremzējies pieprasījums. Un tā skaitā īstenībā arī sāstinājusies konkurence, kur viņiem ir jākonkurē ar tādiem vārdiem kā Tesla un arī diviem lieliem ķīnas spēlētājiem BV, BV on Guangzhou Group. Vēl diva ir bijuši arī nekust īpašam nekustamo īpašumu nozars spēlētājums CIFI grupa, kas kritis par 77% un arī uh, tehnoloģija ražotājumu Goertek, kas nokrits par gandrīz 70% tā iemesla dēļ, ka viņu galvenais klients Apple ir izvēlējies uzsākt uh, telefonu ražošanu Indijā. Jā, tas īsimā par ķīnu, Mēra, varbūt pastāsti, paturpina savu stāstu par Brazīliju. Kā tad šī politiskā situācija ir ietekmējas arī finanšu tirgus
1: attīstību? Jā, kopumā Brazīlija 2022. gadā aizvedēja tādā pirmsvēlēšana gaisotnē, bet at, atšķirībā no citiem attīstības tirgiem ir tīpaši Čīnas Brazīlijas indeksts Ibovespā tomēr parādīja labākus rezultātus un, un tas pieaug vietējā valūtā par 5,6% gadu griezumā. Nu, un izteiksme attiecīgi par 19 un dolāros par 13%, jo Brazīlijas reāls no Nostiprinājās. Brazīlijas ekonomika kopumā salīdzinot, teiksim, ar Ķīnu, vai tās pārstāvētās nozares ir salīdzinoši vienkāršas, tās galvenās pārstāvētās nozares ir izēja materiālu un metālu ieguvu enerģijas sektors finanšu pakalpojumi. Atšķirībā no Ķīnas, Brazīlija tāpat kā daļa pasaules pagājušo gadu cīnījās ar inflāciju, un lai arī gada vidū tā sasniedz skaitli, Kopumā, gada griezumā, tā apstājās pie 5 6 procentiem, un, un galvenais nopelns, protams, bija bankas, centrālās bankas tingrā politika, attiecībā uz procentu likmēm, un tā šobrīd ir ap 13, un, protams, arī tas, ka Brazīlijas vietējā valūta pret dolāru nostiprinājās. Um, Brazīlija lielākā Latīņa, Amerikas valsts, Un kā jau minēja, ekonomika balstās uz resursu ieguvi, tā ir bagāta ar naftu, gāzi un metāliem, un, un tās pa, pasaulē lielākais uzņēmums vali, kas ir dzels rūdes un ničuļu ieguvējs, tam ir vislielākais svars arī Bovespā akcija indeksā. Nu, un kopumā vali akciju vērtība 2002. gadā pieauga un cenu, uz, uz, uz izievīlu cenu pieauguma rēķina dēļ Krievijas uzsāktā karu Ukrainā. Tad viens no lielākajiem milžiem Petro Brass, kas ir Brazīlijas valstī piederošais, naftas un gāzes iegūs uzņēmums tā akcija vērtība gada sākumā līdz ar naftas, gāzes, cenu, kāpumu pieauga, bet attiecīgi arī pieaugums atkāpās uz gada beigām. Nu, un 25% no indeksā pārstāvētajiem uzņēmumiem sastāda finanšu pakalpojumu niedzēja, Nu, valstī, kurā ir virs 200 miljoniem iedzīvotāju, ir liela iespēja sniegt šos te finanšu pakalpojumus, tā lielākā banka Brazīlijā ir Ito Unibanko, Banko Bradesco un, un akciju biržā B3, tātad attiecīgi šīs te nozeres arī ir, šīte nozare ir lielu svaru indeksā. Nu, un arī šo te pieminēto uzņēmu akcijas ir nopērkams arī ASV un Eiropas biržās. Tātad, kā jau minēja, 22. gadā Brazīlijā, notika prezidenta vēlēšanas, tā bija sīva cīņa starp līčinējo prezidentu Bolsonaro un bijušo prezidentu Lulde Silvu, kurš ieguva tikai 1% pārsvaru par Bolsonaro. Nu, un līčinējā Bolsonaro politika tika ļoti kritizēta starptautiski gan par pandēmijas apkarošanas pasākumu, nēsamību, gan arī par viņa homofobiskajiem uzskatiem, gan arī par mežu um, izciešanas tēmēm pa pieaugumiem, un Bolsonaro daudz tiek salīdzināts un Donaldu Trumpu. un tomēr tas arī ir diezgan populārs Brazīlijas iedzīvotāju vidu, par ko arī liecina šie te protesti. Uh, nu, jāsaka, ka tā kā Brazīlijas ekonomika ir balstīt uz fosiliem enerģijas avotiem, nu, tas atturējas arī pēdējos gados uh, investors, kuriem ir svarīgies uh, ilgtspējas uh, un ISG principi, un tāpat arī Brazīlijā ir bažas par cilvēktiesību jautājumu ievērošanu un sociālo nevienlīdzību. Tāpat tās liels cerības tiek liktas arī uz jauno prezidentu. Uh, jā, Politikai ir liela nozīme, a, liela nozīme tieši attīstības tirgos un jāņem vērā arī investoriem, bet kā tad ir gājis a, a, vienā no lielākajiem attīstības tirgu, a, tirgiem Indijā, kā tad viņiem ir 22. gadā veicies?
0: Jā, paldies, paldies, uh, Maira, par ļoti interesantu izklāstu par Brazīliju, par Indiju. Viņiem ir veicies labi, un man liekas ļoti interesanti, jā, kas tam, ka tas kopējais pasaules tirgus kritums ir gana liels, tad uh, gan Brazīlija, gan Indija ir uzrādījušas vienu no labākiem sniegumiem pasaulē, Indijas gadījumā izvairoties no augstākām likmēm un ekonomikas sabremzēšanās ietekmes, un SMP BSS Sensex indeks 22. gadā pieauga par 5,77% lokālajā valūtā. Un Ja runājam par pagājušā gada rekordiem, tad Indijas uzņēmumu labie peņas rādītāji ļāvuši Indijas akciju indeksiem pacelties uz rekorda līmeņiem, kopējās kapitalizācijas ziņā apsteidzot apvienoto karalisti. Ja runājam par konkrētām nozarēm un pagājušā gada lielākajiem minētājiem un zaudētājiem, tad lielākie ieguvēji ir bijuši. viens ir banku sektors, kura vērtības ir veicinājis rāžu kredītu pieprasījumu pieaugums, un otrs ieguvējs ir bijis. Trešais pasaulē bagātākais cilvēks gautama Dani, kura, kura uzņēmumu grupa, kas darbojas visdažādākajās jomās, tai skatā enerģētikā, kurai pagājušajā ir gais, ļoti labi, ir, ir ievērojami Augus vērtībā. Ja runājam par zaudētājiem, tad šeit arī ir divas galvenās grupas, kas abas saistīts ar tehnoloģijām, tad viena no lielākiem zaudētājiem ir bijuši, Indijas tehnoloģiju uzņēmumi, kuri veica IPO Indijas biržā 21. gadā vai 22. gada sākumā, un mēs pagaidām nav attaisnojuši sevi sākotnēji liktās cerības. Un otra grupa ir uh, programmatūras izstrādesieba softvēra ar pakāpējumu sniegšanas firmas, uh, kas cieti no pakāpējuma pieprasījuma kritumā ārvalstīs. valstīs. Starp diviem Indijas lielākās kapitalizācijas uzņēmumiem viens arī ir Infosys, kas tieši arī ir softvēra, softvēra spēlētājs. Tas ļoti īsi par Indiju. Uh, Maira, es zinu, ka arī Turcija ir sasniegus pagājušajā gadā rekordus, un uh, ļoti interesanti paklausīties, kas šim ir bijis pamatā, ja paskatās tā kopējā valsts Fone, tad Turcija ļoti, ļoti, ļoti izceļās.
1: Jā, tā ir, Turcija noteikti ir jāpiemin, lai gan Turcija nav īpaši liels svars kopumā attīstības valstu ā, indeksos, bet ā, viņi ir jāpiemin ar to, ka viņi bija absolūtais tirgus līderis pagājušo gadu, kad lielākā daļa tomēr parādīja negatīvus rezultātus, un Turcijas simts lielāko uzņēmumu akciju indeks. Turcijas līres izteiksmē pieauga vairāk par 200%, un dolāros arī pieaugums bija un eiro vir 100%. Ja? Nu vai šis pieaugums ir vērtēms, kā veiksme stāsts un kā rēķini tas noticis, ir diskutables jautājums, jo galvenie faktori, kas virzī šo te akciju cenu kāpumu bija inflācija, un kas vairākus mēnešus Turcijā turējās virs 85 Nu, un inflācijas iemesli, kā visur pasaulē bija energoresursu cenu pieaugums, Turcija importē naftu un gāzi, un arī atkāpjoties pandēmijai pieauga ekonomiskā aktivitāte. Nu, kā mēs zinām, tradicionāli galvenais centrālo banka instruments inflācijas ierobežošanā ir procentu likma paaugstināšana, taču prezidents Erdogans ar saviem lēmumiem un pretēji centrālās bankas vadītā ieteikumiem izvēlējās citu ceļu, kā pārējās valstis par prioritāti nosakot izauksmu un eksportā apjomu pieaugumu. Un procentu likmi viņš lika samazināt no 14% uz 9%. Tādēļ arī Turcijas lira gada laikā zaudēja vērtību par gandrīz 30% pret dolāru. Un tas, protams, ievērojami samazināja iedzīvotāju pirkt Un lai kaut nedaudz paglābt savus iekrājumus un aizsargāt savu kapitālu, vietēji investori devās uz biržu. Nu, kad inflācija ir milzīga, procentu likmes neadekvāti zemes, tam uh, nav daudz citu iespēju, kā saglabāt savus iekrājumus. Un līdz ar to arī Stambuls biržā vietējo ieguldītā aktivitāte ievērojama palielinājās, zenot zaukšu akciju vērtību. Um, Tomēr, neskatoties uz šo te pieaugumu, startautiskie investori no Turcijas ir pēdējos gados novērsušies, jo nu, tomēr Turcijas līras vērtības svārstības nav prognozējums un arī prezidenta Erdogana visnotaļu neordinārie ekonomiskie lēmumi. Un tomēr viņš pats uzskata, ka pagājušā gada aktivitāte lika investoriem un liks atgriezties, un kas liecinot par uzticību viņa izsenotēja politikai. Bet, nu, īsi par Turcijas ekonomiku, tās lielākā ir lauksainiecība, kvieši, kokvilni, piena produktu, augļa dārzeņi, bet, nu, biržā pārstāvētākā nozari rūpniecība, un Turcijā tiek ražotas mājasainicība elektropreces, esam noteikti dzirdējuši tādas Zimuls Vestel un Beko, Un lieli nozari ir metāla ieguve un finanšu pakalpojumi. Un a, jāsaka, ka kopumā Erdogana pūles atbalsīta eksportu ir attaisnojušās 22. gadā tā sasniedz, a, tas sasniedz rekordus, a, pateicoties Lētēlīrai un a, eksportam uz Krieviju, a, jo Turcija nav pievienojusies sankcijām pret Krieviju, spēlējot viditāju lomu Krievijas un Ukraiņas konfliktā. Nu, jāsaka, šis ir diezgan eksotisks tirgus starptautiskajiem investoriem un tās iespējas ir dikti ierobežotas ie, ieguldīt Turcijā. Bet nu, tas, tas par pagājušo gadu, kas, kas mums sagaidāms ir šogad? Kādas ir tās prognozes?
0: Ja runājam par tādu, analītiķu tā analītētiķi ekonomisti redzējumi, tad Bloomberg veiktajā ekonomista aptaujā par attīstības tirgu prognozu. viņi prognozēja, ka attīstības valstu finanšu tirgi augs straujāk nekā attīstīgi. attīstītie tirgi, pārsnaidojot šo attīstīto valstu izaugsmu par 3.5%. Ja runājam jau detaļās par Ķīnu, kas ir noteikti lielākais attīstības tirgus, tad nu, kopumā arī ar vismaz daļu analītiķu ka 23. gads Ķīnas akcijām solis būs labvēlīgāks, kur palīdzēs noteikti gan, gan šī tā kā covid politikas mīkstināšana un arī tas, ka Ķīnas valdība ir noteikusi ekonomiskās situācijas uzlabošanu kā savu galveno prioritāti, iesākus aktivitācijā pagājušajā gadā, lai uzlabotu nekustamā īpašam sektora veselību devus arī tā kā par atbalstu nozarēm, kas cietušas no Covid, un uh, jāņem vērā arī, teiksim, ka Pekinas monetārā politika ir daudz elastīgāka un brīvāka nekā, teiksim, AS Fed pieeja, kas dos papildus grūtienu Ķīnas ekonomikai un akciju vērtībai, un vēl viens faktors, kas jāņem vērā, ir, ka dotajā brīdī Ķīnas uzņēma akcijas ir relatīvē lētas, MSCI Čēna indeksa vidējā cēna price earnings ir ap 10,6% pret nākamo 12 mēnešu v pēļņu tas ir noteikti lētāk arī nekā citos attīstības tirgos. Tā kā tā, tā Ķīnai ir gana, gana optimistiski, protams, ir jāņem arī visi riska faktori, gan tas, ka šī kā, izēja no COVID politikas, zero COVID politikas var būt turbulenta, arī attiecības ar ASV, kaut gan šķiet ir uzlabojušās, vai joprojām pastāv dažādi riski, gan gan sarežģīts attiecības pusvadītāja ražotājā, gan attieksmē pret cilvēktiesībām un, un Tajvānu, un arī, lai gan valdība ir sākus, aktivitātes nekustamoja īpašam tirgus stiprināšanā, tomēr šis mājogļu tirgus tur vēl joprojām ir gana, gana vājuši. Bet nu, tā sasumēja šķiet, kad pagāšā gada sniegams ķīnā ir bijis diezgan ilgā periodā sliktākais finanšu tirgos, tad tā 23. Pro gada prognoza izskatās gana, gana optimistiska. Kā ar Brazīliju? Kāds ir tās vērtējums,
1: Jā, nu, Brazīlijas šis rādītājs vai cena pret pēļņu, akcijas cena pret pēļņu ir vēl zemāks. Nu, jāsaka, ka Brazīlijas ekonomiku virza un arī, teiksim, šo te akciju cenu kāpumu nosaka arī šie te cenu kāpums vai kritums. Jā, redzēsim, kādas pasaulē attīstīsies, bet kopumā tā prognoze ir diezgan pozitīva tieši Brazīlijai dēļ politiskās situācijas, jo šis jauna, jaunie prezidents tiek uzskatīts um, steptotiskajiem investoriem um, par draudzīgāku, un, 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 un viņš ir solījis arī tā, tā teikt, novērst vistos, tās negatīvos aspektus, kurus bija ievies Bolsonaro, un varētu sagaidīt, ka Brazīlija kļūs atvērtāk pasaulē. Un kas kādas prognozes mums ir par Indiju? Par
0: Indiju ir tā, ka ņemot vērā to pēdējo 18 mēnešu lielisko sniegumu, kā es pagājušais minēju, kas, kas, kas ceļas pēc tam arī krīt, tad kopumā analītiķi uzskata, ka tādā vidējā termiņā visticamāk Ķīna un Dienvidu Koreja pārsniegs Indijas finanšu tirgu sniegumu bet tādā garā kā termiņā viennozīmīgi Indija ir, ir interesants tirgus, kur, kur ieguldīt un tur ir paradzam izaugs, vienkārši, nu tā, tādā vidējā termiņā iespējams, kā saka cita attīstības tirgi, Latvijas runājot outperformētu Indiju un vēl viens, kas ir jāņem vērā runājot par valuācijām, tad šobrīd Indijas uzņēmuma valuācijas ir gan sakāpināties, pirms tam runāja par Ķīnu, kur tas P/E earnings bija ap 10, tad, 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 tad Indijā tas ir ap 20, kā, nu, kad varētu arī kā samazināties šīs vērtības, bet, bet kā jau es teicu, tas vērtējums ir JP Morgano analītiķi uzskata, ka tādā vidējā un ilgākā termiņā Indijas pievilcība noteikti saglabāsies. Tā kā, jā, Paldies, paldies, ka klausījāties šodien mūsu par, par attīstības tirgiem. Milzīgs paldies tev, Maira bija paldies. ļoti iedzinājies. <laughs> Brazīlijas, Brazīlijas un, un, un uh, Turcijas situācija, arī politiskajā situācijā, kā jau minējām, ieguldot at sevišķi attīstības tirgos ir jāņem vērā arī politiskās situācijas attīstība un dažādi riski faktori, bet kā jau es teicu, arī, ka ir šis analītiķi vērtējums, ka šie tirgi arī augs un ir gana, gana. Interesanti.
1: Potenciāls tur noteikti ir. Tieši tā,
0: tā kā saglabāt, saglabāt mūsu klientu vēsu prātu, izvērtēt riskus, regulāri turpināt, veikt ieguldījumus atbilstoši jūsu riska apatītei un iespējami arī diversificējot jūsu ieguldījumus. Paldies, Maira.
1: Paldies, Astra.
0: Paldies, ka klausījāties un uz tikšanos jau nākam piekdienu. Jaukas brīvdienas.
1: Audios saturā dzirdētā informācija nav uzskatām par ieguldījumu konsultāciju vai ieteikumu slēgt finanšu tirgus darījumus vai iegūdīt finanšu instrumentos.
0: Paldies, ka klausījāties! Lai izdevusies diena un uz tikšanos nākamajā sarunā.